0: Und da hört Pessimisten
1: nix? schon schwer, ja, dahin ja, genau. überhaupt zu kommen. Meine Freundinnen, die so pessimistisch sind, Dates ist für die ein Fremdwort. Ja,
0: genau. Und dann haben sie eins und denkst du dir schon, oh, okay, krass. Naja, diesmal nicht recht behalten. Aber dann ghostet der Typ dich oder sagt so, nee, wird mhm. nichts. Und dann sagst du einfach wieder, habe ich doch gesagt. Ich wusste es einfach vorher. Und es hat, macht mir nichts aus, weil ich mhm. wusste es einfach. Ja, voll.
1: There's always time for a glass of wine.
0: Happy Wine
1: Wednesday! Einen schönen Mittwoch! Happy
0: Wine Wednesday! Happy Wine Wednesday und willkommen zurück beim Podcast. Es ist Mittwoch, der schönste Tag der Woche und wir sind wieder am Start mit einer richtig coolen Folge.
1: Deiner richtig coolen Folge, sagt sie und strahlte, äh, nachdem wir gerade äh, dachten, dass wir heute auch gar keinen Podcast mehr aufnehmen können. Es war ein wilder Ritt, es war ein richtig wilder Ritt. Es war wirklich ein wilder Ritt, wir sitzen seit ähm, einer Dreiviertelstunde bei mir auf dem Fußboden, weil wir mal wieder bei mir aufnehmen, der Posaunenspieler hat nämlich Urlaub, der ist nicht da übrigens, <lacht> voll toll und äh, wir dachten, Jannis Mikro wäre kaputt und wir haben alles ausprobiert und Janni ist ja wirklich ein, ein, unser, unser Technikmäuschen und kennt sich eigentlich krass aus.
0: Naja, eigentlich kennt sich nur der Fabi aus, das ist ein Kumpel von mir, den wir dann immer regelmäßig kontaktieren und so und... Shoutout an dieser Stelle. Ja, Fabi, du bist der Beste. Und dann, äh, ich, ich rufe ihn dann immer über FaceTime an. Und er geht so hin und schaut mich nur an. Und ich so, Fabi, hast du Zeit? Ich habe immer was zu tun, aber ich kann mir schon denken, worum es geht. <lacht>
1: Ups! Also die zwei rumgetüftelt, alles ausprobiert, hier eingänge, irgendwelche Technikgeschichten um die Ohren geworfen, die ich überhaupt nicht verstehe. Bis ich Janis Mikro angucke und wir dachten schon, wir können nicht mehr aufnehmen heute. Und mir aufgefallen ist, dass dieser Hirsch die ganze Zeit ihr Mikro falsch rumgehalten hat. Das ist halt auch ein
0: Anfängerfehler. Also das muss er auch erstmal schaffen. Ne?
1: Das ist brutal, aber deswegen ist die Freude umso größer, ähm, dass Janni hier ist, dass wir doch noch heute aufnehmen können. Und ähm, Janni hat auch einen riesen Themenkatalog mitgebracht und davon haben wir uns jetzt ein Thema auch rausgepickt.
0: Ja, Shoutout nochmal an dieser Stelle an äh, Julia oder das zweite Shoutout in dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Ähm, meine beste Freundin, die ich nach ein äh, paar Ideen gefragt hatte bezüglich Podcast-Themen äh, und äh, ein Vorschlag von ihr war das Thema Optimismus versus Pessimismus. Was ich ziemlich cool finde, weil ich muss ja also ehrlich sagen, ich bin so ein
1: hoffnungsloser Optimist. Bist du? Ja. Ja? Ja. Okay, man muss ja, also, man muss ja überhaupt mal, wie definierst du denn einen, einen hoffnungslosen Optimisten? Also, wenn ich dann, wenn ich sage, ich bin optimistisch, meine ich dann,
0: lasse ich immer nur denken, es läuft alles gut. Ähm, ich sehe eigentlich immer erst das Positive in den Sachen und nie immer das, nicht erst das Schlechte oder ich male mir immer nur aus, wie gut etwas ausgeht oder was, wie positiv was ist und so, dass mal irgendwas schlecht laufen könnte oder sowas das existiert in meinem Gehirn eigentlich nicht. Also, das hat letztens auch mein Dad zu mir gesagt, der meinte so, ja, so, das ist irgendwie was so Pessimismus oder schlechte Sachen, das existiert doch in, de, in, deinem, in deinem Kosmos gar nicht. Und ich so, hm, ja, hast recht.
1: Ich glaube, da sind wir uns beide ähnlich. Ich glaube, ich würde uns beide, also wir sind beide schon Optimisten auf jeden Fall. Ich hätte dich eher sogar noch, und das ist ja so ein bisschen der Mittelweg, ich hätte dich eher so als Realisten eingeschätzt. Ja, okay, also, dass ja. du die Dinge einfach wirklich ganz nüchtern, weil Janni ist ein sehr nüchterner Mensch, also nicht bei <lacht> nicht, <lacht> unseren nee, Aufnahmen, ja, nicht, nicht, nicht so, so ja. aber ähm, so also emotional gesehen ist er relativ nüchtern. Ja, das und, stimmt. Ähm, deswegen hätte ich dich eher so eingeschätzt, dass du halt einfach die Dinge genauso siehst, wie sie sind, ob sie gut oder scheiße sind. Nee, ja, also doch.
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass ich irgendwie Dinge verkläre, die halt offensichtlich ähm, so sind, wie sie sind, und dann nicht sage, aber schau doch mal, das könnte doch so und so sein. Wenn es so ist, dann ist es so und da muss ich mir jetzt auch nichts schön oder schlecht reden. Also, so, das meinst du wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie etwas laufen könnte, denke ich mir nicht erst, oh, das kann schief gehen, das kann schief gehen, das kann schief gehen, sondern ich denke mir immer nur,
1: geil, das und das und das und das, und das kann Gutes dann passieren. Mhm. Das, ist auch, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ansatz, glaube ich, generell durchs Leben zu gehen. Ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht so pauschal sagen, wer es leichter im Leben hat, ob Optimisten oder Pessimisten. Weil... Optimisten, du gehst immer durchs Leben und denkst, und ich, ja, ich bin ja auch optimistisch, mhm. also wir, und denken so, das wird alles super. Und dann wird es halt mal nicht super. Und das ist dann halt ein herber Rückschlag. Aber wenn du pessimistisch bist und immer davon ausgehst, dass alles prinzipiell schlecht läuft oder nur die schlechten Dinge siehst, vielleicht bist du dann pos positiv überrascht, <lacht> dass es dann mal gut läuft. Ja, so, oh, wie ist das denn passiert? <lacht> so, keep your expectations low. Und dann wirst du äh, überrascht. Ja, ja
0: bringt bestimmt viele positive Effekte mit sich, aber stell dir mal vor, es die ich finde immer so Pessimisten sind ja dann auch immer eher in diese Richtung. Ich habe doch gesagt, dass es nicht gut läuft. Ich habe doch gesagt, es wird nichts oder sowas. Ich weiß, ja. ich hab's doch von Anfang an gesagt, das war doch klar. Es ist alles scheiße und ja. sowas und das finde ich eigentlich mit einer der schlimmsten Charaktereigenschaften, die man haben kann, wenn man immer nur das negative sieht oder nie einer Sache was Positives abgewinnen kann oder immer nur denkt, boah, nee, eh alles Kacke. Boah, das finde ich so schlimm.
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ist mir mal aufgefallen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade ältere Menschen immer pessimistischer sind. Ja. So meine Oma zum Beispiel, so die meint das nie böse, aber die, die geht auch immer, glaube ich, vom Schlimmsten aus. Ich glaube, die denkt immer, nee, es wird ganz, ganz scheiße.
0: Ja, ja, das ist aber auch was, was ich jetzt zum Beispiel mit Corona, oh, hier wird gerade das Haus auseinandergenommen, ähm, äh, mit Corona lernen musste, äh, weil wie du vorhin gemeint hast, dass wir ja immer denken, ja okay, das wird schon, wird schon, wird schon, wird schon wieder, so passt schon, aber mit Corona es ist es irgendwie seitdem nicht mehr geworden, also, nee. äh, sondern ich dachte mir auch, wie dumm von mir, letztes Jahr, ähm, an, als es angefangen habe, dachte ich so, ja, im Herbst fangen wir an zu impfen. Nächstes Jahr gehe ich wieder auf Festival. Alles cool. So mache ich halt ein Jahr ein bisschen langsamer. Hier stehe ich nun anderthalb Jahre später. Nix ist. Und da
1: denkt man sich dann einfach so, hm. Ah, fuck. Daneben ja. gegriffen. Dann fällt es einem auch nicht so leicht, optimistisch genau. zu bleiben. Und das kenne ich nämlich von mir. Grundsätzlich würde ich mich als ähm, optimistischen und, und glücklichen und positiven Menschen einschätzen. Aber ich merke so richtig, dass, wenn dann mal eben meine Expectations irgendwie, äh, meine Erwartungen gekränkt werden oder die nicht so sind, wie ich mir das vorgestellt oder ausgemalt habe, dass ich dann richtig pessimistisch werde. Dass das so richtig meine Launen dann. Und das sind bei mir meist so Kleinigkeiten. Mhm. Das, da merke ich so richtig, dass meine Launen dann direkt in den Keller rutschen. Ja. Und dann ist alles scheiße, aber so extrem, ich komme dann da auch nicht mehr raus.
0: Ja, ja, verstehe ich, weil du dir denkst, weil dann nicht nur das mitkommt mit es hätte ja gut laufen können, sondern ich will das so. Ja, ich will, dass das so ist und es läuft ja auch meistens so, wie wir das wollen, aber <lacht> <lacht> manchmal dann doch nicht und dann ist es halt so
1: nö ich hab keinen Bock mehr. Wie so ein, wie ein kleines, wackeliges Kind Voll. kann ich dann sein, ja. Und so war ich auch als Kind und so bin ich immer noch so. Mein Freund muss da teilweise manchmal echt irgend so eine Scheiße mit mir mitmachen, weil, keine Ahnung, will ich irgendwas arbeitstechnisch, ich will, und so banal das klingt, ich will irgendein Foto schießen oder ein Reel drehen und dann F irgendwie ist das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Bestes Beispiel, wir waren ja auf unserem Campingtrip. Ich habe mir um sieben fucking Uhr morgens den Wecker gestellt, ähm, damit wir in der Früh an den Brunnen fahren, weil ich ihn unbedingt sehen wollte. Also wirklich, ich mhm. wollte den schon immer sehen. Ähm, und wir an diesen Trevi-Brunnen in der allerhergottes Frühe gefahren. Wie, so was, wie heißt der Brunnen? Trevi-Brunnen. Trevi-Brunnen, okay. <lacht> Kennst du den Film Popstars auf Umwegen? Nee. Oh mein Gott, ich liebe diesen Film. Ähm, falls ihr den kennt, let me know, das ist der beste Film. So Lizzie McGuire, sagt ihr das Ja, was? ja genau. Naja, auf jeden Fall ist die damals, das so ein, so ein, war so mein teenie Kilo -Film. Mhm. Und da war sie dort am Trevi-Brunnen und ich wollte immer diesen scheiß Trevi-Brunnen sehen. Naja, auf jeden Fall, wir mega früh losgefahren und ähm, äh, standen dann in der Früh am Trevi-Brunnen und <lacht> Riesenbrunnen, es fließt kein Wasser, da stapfen so fünf Männer mit so einem Gartenschlauch durch diesen Trevi-Brunnen und kratzen so, da wirfst du ja immer Geld rein mhm. und, und kratzen so das Geld daraus und der wurde halt gesäubert und geleert. Ja. Ich hatte für die nächste Stunde so eine Scheißlaune. Es war alles Kacke. So, ich war so pessimistisch. Nee, irgendwie hier ist alles zu voll in der Stadt. Der Trevi-Brunnen läuft nicht. Es ja. ist viel zu heiß. Es hat in der Früh schon 30 Grad. Dann ist alles bei mir so für eine Stunde <lacht> richtig scheiße. Und ich check auch nicht, wie ich dann da wieder rauskomme. So, ich merke, dass das voll unnötig gerade ist. Aber ich komme aus dieser Mut nicht mehr. Aber wie geht es dann, dass es nach der Stunde dann weg ist? Ist es dann auf einmal weg oder <lacht> Ich, kann's ja, ich glaube, ich brauche dann wieder ähm, so kleine Erfolgserlebnisse. Mhm, mein ja. Freund war dann so, komm, wir gehen jetzt mal zum Kolosseum, haben ein paar Kolosseumsbilder ge geshootet. Und dann war ich so wieder, ah ja, okay. Klar, das ist auch so ein, für mich so ein Arbeitsdruck, auch wenn das so mhm. lächerlich klingt. Aber du willst halt trotzdem oder musst irgendwie Content schaffen. Aber so geht das dann wieder weg. Also es ist nicht so, dass ich mir einen Wecker stelle und nach 60 Minuten äh, dann sagst: so, jetzt ist alles wieder fein. Das war jetzt nur mal so ein Richtwert. Mhm. Aber dann bin ich immer so, so richtig, nee, dann ist halt richtig alles scheiße. Ja, kenne ich. Und vor allem irgendwann
0: findet man es dann selber fast wegen witzig und muss so über sich selber lachen, <lacht> ja. weil man sich so aufhört und sich denkt: ey. Du bist gerade so doof, hör einfach ja, voll. auf. Und dann sagt man irgendwie den nächsten blöden Satz und dann bei mir geht es dann oft so, dass ich dann einfach so, was habe ich denn jetzt gesagt, so richtig dumm fang an, über mich selber zu
1: lachen. Ja, und du denkst so, war es doch einfach unnötig gerade. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Freund tut mir dann auch immer leid und dann ist er auch immer so, äh, Digga, also nein, Digga sagt er nicht, aber <lacht> Digga, mich nicht an. Er sagt so, ähm, willst du vielleicht einfach mal wieder gute Leute haben, weil wir sind in Rom und eigentlich ist alles cool so und dann ja. So, ja, fuck, wirklich, es ist so richtig First-World-Problem. Aber irgendwie komme ich dann da aus meinem Pessimismus nicht mehr raus. Aber das sind immer nur Phasen, so wenn halt irgendwas nicht nach meinem Willen läuft.
0: Ja, gut, aber das ist ja eben, wie du sagst, nur phasenweise und normalerweise bist du ja echt so ein kleiner Sonnenschein und strahlst oh. immer und juhu, und hier bin ich und was machen wir <lacht> heute? Und ja, jetzt stell dich nicht so an und los geht's und so. Und, ähm, dass man solche Momente auch mal hat, ist, glaube ich, schon voll normal, wo man dann sich denkt, wo oh, nee, gehen wir gerade einfach nicht auf den Sack. Ja, Aber grundsätzlich kann ich, glaube ich, als, oder wir beide, würde ich uns so einschätzen, als sehr, also wirklich fast extrem optimistische Menschen
1: mit diesem extrem Pessimistischen halt echt überhaupt nichts anfangen. Mhm. Ich finde das auch ganz schön. Ich glaube, wir hatten das mal in dieser Folge, äh, ich glaube, da ging es um Freundschaften. Und da hatten wir über diese Energieräuber gesprochen und die Energiegeber. Ja, ja. Und das sind für mich genau eigentlich diese Pessimisten mhm. und die Optimisten. Also ich habe wirklich Freundinnen, die ich unheimlich lieb habe. Aber die stecken halt manchmal dann auch in blöden Phasen ihres Lebens. Und das ist auch okay, das respektiere ich auch. Und ich will die da auch unterstützen und so. Aber dann gab es wirklich Punkte, wo ich gesagt habe, Girl, <lacht> mhm. bei dir ist gerade wirklich alles scheiße. so Das ist schon auch nicht so cool. Mhm. Ähm, und ich verstehe aber, dass man natürlich immer wieder Phasen im Leben hat, so wie du jetzt gesagt hast, so Corona ist auch eine Phase im Leben, wo es einem nicht leicht fällt, mhm. ähm, optimistisch zu bleiben, und ich finde gerade, gerade, ich bin erst heute Morgen aufgedacht und dachte so, fuck, warum ist gerade alles beschissen so, Sommer in Deutschland ist beschissen, das ist aber das geringste Problem, denn irgendwie Deutschland wird geflutet teilweise, dann die ganze Afghanistan -Schose. Corona wird nicht besser und ich denke mir so, Uf. Also für einen Optimisten auch ganz schön schwierige Zeiten so. Ja, ja
0: halt echt, weil irgendwann fällt es einem halt selber auch schwer, da irgendwie sich was Positives noch rauszuziehen äh, ähm, bei dem, was da gerade alles vor sich geht. Aber ähm, stell dir mal das noch als Pessimist vor. Also das muss ja unerträglich sein. Nein, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Die sind ja schon aufs Schlimmste eingestellt. Ach so, und du denkst an die, die sagen so.
1: Ja, ja, hab ich, ich hab ja es gesagt. gesagt. <lacht> ich hab's doch gesagt. Ähm, nee, wahrscheinlich auch nicht, aber ja, okay, du hast recht. Aber ich glaube, es hat auch gewisse Vorteile, pessimistisch manchmal zu sein.
0: Ja, weißt du, du, du ich kannst meine? halt nicht so leicht enttäuscht werden. Ja. Zum Beispiel, wenn du schon, ich glaube, auch dieses ganze, diese ganze Beziehungsschose und Daten und sowas ist ja voll angenehm als Pessimist eigentlich. Wenn du, <lacht> also wenn du mal in diesen, in zum Zug kommst sozusagen und <lacht> ein Date hast und da <lacht> sich ein bisschen hier was anwandelt. Und dann. Und da hat Pessimisten
1: nix. schon schwer, ja, dahin überhaupt ja, genau. zu kommen. Meine Freundinnen, die so pessimistisch sind, Dates ist für die ein Fremdwort. Ja,
0: genau. Und dann haben sie eins und denkst du dir schon, oh, okay, krass, naja, diesmal nicht recht behalten. Aber dann ghostet der Typ dich oder sagt so, nee, wird mhm. nichts Und dann sagst du einfach wieder, habe ich doch gesagt, ich wusste es einfach vorher. Und es hat, macht mir nichts aus, weil.
1: Ich wusste so einfach. Ja, voll. Aber ich, ich finde das auch schlimm, wenn so Pessimisten dann alles auch damit excusen. so, ne? Ja. Ich mache das nicht mehr, ich date nicht mehr online, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. G kennst du diese Männer, die sagen, oh, ein Girl hat mir mein, mein Herz gebrochen, mhm. eine Frau hat mir mein Herz gebrochen und es sind jetzt alles Schlampen und so, ja. ne, so, ich kann keiner mehr vertrauen. So, nee, ist Bullshit. So, hör auf, deinen Pessimismus vorzuschieben.
0: Ja, als Ausre Pessimismus als Ausrede ist halt auch sowas geiles. Ja. So, das wird doch eh nix. und das, aber das Schlimmste finde ich dann auch, wenn du dich gerade dieser Kontrast hast, vielleicht im Freundeskreis jemanden hast, der eher pessimistisch eingestellt ist und du unterhältst dich als Optimist mit demjenigen und ihr diskutiert über eine Sache und du sagst so, es kann aber doch so und so und so und ich mache das so und so und der Gegenüber sagt, nö, ähm, da wird das und das passieren, das wird eh nichts, bla 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 bla. Und dann findet das Ereignis statt oder ihr probiert es aus und dann hat er auch noch recht und es wird nichts. Und dann kommt wieder dieses, ich hab's doch gesagt, ich wusste vorher, komplett unnötig, aber...
1: Also, ja, A, also wenn, dann Pessimisten, wenn Pessimisten recht haben, ist es aus zweierlei Gründen scheiße. A, weil es dann auch kacke wird, weil sie es ja so <lacht> vorher gesagt haben. Und B, weil sie auch noch recht hatten ja. Und dann dir noch
0: 5000 Mal sagen, dass sie ja recht hatten. Und wieso Und dann aber auch gleichzeitig keinen Grund haben, äh, in naher Zukunft irgendwas in die Richtung nochmal auszuprobieren, weil sie wissen ja, also ihnen ist ja schon bestätigt worden, dass es nichts werden kann. Also ja. es hat
1: keinen Sinn. Oh, das ist alles, also ich merke gerade, es hat bestimmt auch seinem pessimistisch ja. zu sein, weil auch als Optimist gibt es Nachteile, finde ich. So, Du fliegst schon auch mal auf die Schnauze, aber wenn du die Male, die du es dann dafür ausprobiert hast, weil du optimistisch bist, dann kannst du zwar mal auf die Schnauze fallen, aber meistens wird es ja super und meistens wagst du was, weil du dich traust, weil du optimistisch bist, dass es gut, also, gut geht und bekommst dafür dann halt einen Reward. Ja, ja. Denkst du, man wird als
0: Optimist beziehungsweise als Pessimist geboren oder ähm, kann sich sowas auch über die
1: Zeit wandeln? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du hast bestimmt eine Grundeinstellung. Mhm. Oder, nee, warte mal. Ich glaube generell, dass Kinder, die auf die Welt kommen oder Babys oder das, was das ist. <lacht> das ist ja wirklich nur so ein Wurm, <lacht> so ein ganz unbeschriebenes Blatt. Dass das, das glaube ich, bestimmt schon ähm, ich glaube es gibt ja auch voll viele Eltern, die so richtig so, ähm, ich sag bei meinem Kind nicht nein, weißt du, ja. wie ich meine so, wir, wir sagen hier nicht nein und so. Ja. Wir sind Ja-Sager. Wir sind Ja-Sager, oh Gott, ganz schlimm. Also ich bin auch eine Ja-Sagerin, ich kann auch nicht gut Nein sagen, wahrscheinlich aus diesem Optimismusgedanken heraus, aber ähm, ich glaube, dass das schon äh, so, ein, so ein Umfeld ist dann, in dem du aufwächst und ich glaube aber auch, dass mit vielen Ereignissen du natürlich auch schon geprägt wirst, mhm. aber dass du halt generell hast du wahrscheinlich uns Optimisten, die jetzt irgendwie eine Corona-Zeit oder so eine Weltschmerzzeit haben und die dann dadurch geprägt sind und wenn es dann halt schwerer fällt mhm. Ähm, optimistisch zu bleiben oder du hast halt die, die eher in die Pess pessimistische Richtung tendieren und die haut es dann halt völlig rein. So. Diese Erfahrungen, also ich glaube, dass diese Erfahrungen dich prägen und zu mhm. einem Optimisten oder Pessimisten machen, aber Prägung ist eine Sache, die andere Sache ist halt, was du draus machst. Ja,
0: das wollte ich auch gerade sagen, weil es ja, du kannst ja die Erfahrung A, B, C machen, aber ich glaube auch, dass es für einen Pessimisten schwieriger ist, zum Optimist zu werden, als umgekehrt. Also für einen Optimisten, der richtig viel Scheiße erlebt, ist es, glaube ich, einfacher, auf einmal pessimistischer zu denken oder pessimistischer eingestellt zu sein. Ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in einen Pessimisten, der freut sich ja nicht mal über, weil es jetzt auch ist ein Extrembeispiel, aber so über so alltägliche Dinge oder sowas, da
1: keine Ahnung, wir freuen uns irgendwie. Wir laufen draußen, spazieren. Oh, guck mal, eine Blume, wie schön. Oh mein Gott, so krass. Ja. Mein Freund lacht immer fast so ein bisschen, weil ich mich wirklich an so einen richtigen Kleinscheiß voll krass mhm. erfreue. Aber ich finde das wichtig. Die Frage ist halt eben nur, ob man, ob Pessimisten sowas nicht können. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es ist jetzt falsch zu sagen, so Pessimisten laufen mit einer grauen Regenwolke nee, über dem Kopf herum. Die Vorstellung <lacht> Ich, ich hab vor, den Regen
0: mitgebracht, kriegt da eine ganz andere Bedeutung. Jawohl. <lacht> <lacht>
1: ich dir mal vor, jeder hätte so eine, wie so eine äh, Wetteranzeige über seinem Kopf, was ja. zu seiner Mut passt. Oh. So ein Donner, wenn man so sauer ist, oder so wie so ein Sims oder so.
0: Ja, keine Ahnung, ich finde es halt irgendwie voll. Also, ich hatte es auch letztens mit meinem Freund, wir haben einen. Vorhänge, oh, eine Vorhangstange im Schlafzimmer angebracht oh, und haben jetzt so richtige Vorhänge. Beziehungskrisen
1: im jetzt, die man hat, ne? Ich
0: <lacht> hab <lacht> da auch gleich auch noch eine Story. <lacht> haben, haben die diese Vorhänge dann halt dahin, also er hat die Stangen hingehängt, ich habe die Vorhänge dran gemacht und dann stehe ich so im Schlafzimmer und guck mir unser Werk an und denk so, wow, ist das schön und war halt wirklich auf begeistert von diesen Vorhängen. Es waren keine neuen Vorhänge, die Vorhangstange 20 Euro Amazon und äh, die Vorhänge hatte ich schon in meinen 5000 WGs irgendwie vorher an der Wand hängen und habe die halt einfach mitgebracht, aber sieht jetzt auch nicht irgendwie, also kann, nichts Besonderes ausgesucht, aber es gibt dem Raum halt sowas komplett Neues und dann war da noch abends das Licht so schön drin. Und ich war so, boah, ist das schön, boah, ist das toll und so. Oh, und renn dann halt noch mal raus, guck mal das Licht, wie schön das ist. Und er schaut mich an. Ja. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass er pessimistisch ist deswegen, aber es sind halt so diese alltäglichen Freuden, wo ich mich manchmal so krass dran aufgeilen kann, wie cool irgendwas ist. Und für andere ist es so, mm -hmm,
1: Ja, okay. Passt. Ist halt ein bisschen Licht und ein bisschen ja. Stoff. Ja, ich. ich habe seinen Freund ja auch kennengelernt und ich würde ihn auch als sehr nüchternen Menschen, <lacht> hätte ja. ich ihn eingeschätzt. So. Ja. Gut, ja, passt. Passt, kann man so machen. Ich finde auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall leichter ist, sich mit, mit Optimisten zu umgeben oder dass man auch Pessimisten ein bisschen, ich finde, man kann das auch mal sagen, also Freundinnen, die jetzt irgendwie pessimistisch sind, den sage ich das auch ja Sag so, Weil ich glaube, die merken das selber teilweise gar nicht so. Ich glaube, manche Leute merken nicht, dass sie in diesem Pessimismus teilweise gefangen sind. Und wie gesagt, ich will das jetzt auch gar nicht, das klingt so, als wären Optimisten so diese zugegucksten Folge- ähm mit Endorphin vollgepumpten ähm, Glücksbärchis, die nur durch die Gegend rennen und alles geil finden. Und als wären Pessimisten die trübsalblasenden Regenwolkenmenschen. Äh, ja. ja, Regenwolkenmenschen. Das ist ja nicht der Fall. Auch, auch Optimisten haben ja auch mal irgendwie eine Scheißzeit und Pessimisten <lacht> hoffentlich eine gute. <lacht> Aber ich finde, dass man, wie gesagt, auch mal ähm, Pessimisten darauf hinweisen kann, dass ja alles gar nicht so grau oder schwarz ist, wie sie traurig malen. So. Es gibt ja nicht immer nur schwarz-weiß. Und für Pessimisten ist halt immer alles irgendwie kacke. Und ich finde, dann ist es auch mal gut zu sagen, hey, aber so wie mein Freund das bei mir gemacht hat, mhm. du sitzt doch in Rom gerade ja. bei 30 Grad. <lacht> <lacht> Willst du mich verarschen? Alina, ich bin ehrlich, ich könnte schon wieder ein Sippchen vertragen. <lacht> dürstet es dich? Es dürstet mich. Kleines Päuschen? Kleines Päuschen. Okay, Janni. Du hast mich krass geinfluenced. Du hast es geschafft. Du hast mir ja letzte Woche von Hello Fresh erzählt und ich fand das Konzept so geil. Und ähm, you did it. Ich bin dann nach Hause und habe äh, mit dem Wine hart <lacht> zugeschlagen. Zugeschlagen, voll. Ich habe direkt äh, fünf Gerichte bekommen. Eins davon habe ich auch schon gekocht. Das waren Spätzle mit selbstgemachtem Pesto. Oh. Ich bin gestorben. Boyfriend war auch überzeugt. Also Hello Fresh ist wirklich ein krasser Gamechanger. Ich bin richtig, richtig froh, das entdeckt zu haben. Weil wie easy ist es auch so. Du bekommst es einfach vor die Haustür gestellt. Du musst dir um nichts Gedanken machen. Und vor allem ähm, haben wir einfach auch was Neues ausprobiert. Ich glaube, ich habe noch nie zu Hause äh, Spätzle gegessen. Ja, ich finde es auch voll interessant, so die, Ge
0: äh, die Gerichtauswahl, die man ja dann immer treffen kann. Also du bestellst ja die Box und kannst ja dann noch entscheiden, welche Gerichte du rein willst oder nicht. Und du hattest die Veggie-Box, oder? Äh, Veggie und
1: Fisch. Veggie und Fisch, ja, voll geil, voll ja. geil. Absolut. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, wir haben noch so Teriyaki-Schrimps und was nicht noch alles aussteht. Also ich bin richtig Hype mhm. und es macht sauspaß. Und vor allem ist es jetzt auch nicht, also du musst auch kein Meisterkoch sein für mhm. alles, weil manchmal geht dann doch das eine oder andere beim ja, Aber... Selbst das haben wir geschafft. Also ich äh, bin begeistert. I'm in love. Also auch für euch. Ihr könnt jetzt noch unseren Code nutzen. Mit Wine bekommt ihr 60 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen. Die 60 Euro werden aufgeteilt. Auch in den Show Notes findet ihr nochmal den Link zu HelloFresh. Genau. Und auch natürlich die Info, wie die 60
0: Euro aufgeteilt werden, damit ihr da ein Bilde seid. Und wenn ihr euch durchtesten wollt, äh, dann wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß beim Kochen.
1: Und guten Appetit.
0: So, das war's schon wieder
1: mit der Werbung. Back to topic, würde ich sagen. Los geht's.
0: Ja, vor allem, ja, wie soll man das... Weil, also ich kann halt, wie gesagt, mit so Leuten ganz, ganz schwer umgehen und ich bin dann aber eher, also ich sag den Leuten dann schon auch gern so, nö, wo ist jetzt das Problem oder was ist jetzt daran so schlecht? Aber ich kann dann wiederum auch nicht, wenn, bei denen, wenn die nicht sofort sagen, ja, okay, hast recht, eigentlich ist es gar nicht so schlimm oder wenn die dann trotzdem immer weiterhin, aber das ist scheiße, das ist scheiße, ich kann mich da... das da wäre ich wahnsinnig. Ich kann mich dann nicht. Also wenn das jetzt keine Person ist, von der ich weiß, die hat gerade ihre fünf Minuten oder Stunde, ähm, sondern wenn es so Leute sind, die halt von Grund auf so gestrickt sind, ja.
1: da also da sage ich danke fürs Gespräch und tschüss. Kennst du so Leute, die, die so krass pessimistisch angestellt sind? Und wie gehst du mit denen um? Also kapselst du dich dann wirklich von denen ab oder? Ähm, ja, ich glaube, ich muss
0: gleich. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh Gott.
1: <lacht> oh mein oh. Gott, sie sieht gerade so, sie so gekühlt aus. kitzelt ein bisschen in der Nase. Ja, es
0: kitzelt. Aber dann, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um, um kurz zu die Werbung zu gehen. <lacht> das ist nämlich eine ähm, Hello Fresh folge Und sonst muss ich mir immer irgendein Dings raus, raussuchen, wo ich einen Break reinmache.
1: Ah, okay. Perfekt. Ja gut. Dann Und dann sind
0: wir jetzt wieder zurück beim Podcast. <lacht> So, Nisa ist überwunden, ähm, wir steigen wieder ein, aber was mir jetzt... Also, er ist wirklich überwunden, sie musste äh, einfach nicht niesen. Ich habe mir ein bisschen an der Nase hier rumge äh, rumgefummelt und jetzt ging es dann... Sie hat
1: gepuppelt und ne, Spaß hat sie nicht. <lacht> sie hat gepuppelt.
0: <lacht> mir ähm, fällt ein, wir haben noch gar nicht gesagt, äh, welchen Wein wir trinken.
1: Nee, stimmt. So, sie, sie hält mir den so hin, so, mach du, ich habe keine Ahnung, was das für ein Bums ist. Der Vino Biologico. Oh, <lacht> Katarato. Ich hatte das Gefühl, wir hatten den auch schon mal. Organic Wine. Und ich kaufe den immer nur. A, ist der nicht so teuer. Und B, hat der ein richtig schönes Etikett da. Es sind so Wellen drauf und ein Leuchtturm. Der das macht so richtig. Dann hatten wir den schon mal. Sylt viel. Sylt. Ja. Sylt. Du kennst du so diese, ja. diese Sylt? So, wir <lacht> waren auf Sylt. So fühlt man sich mit dem. Der ist jetzt okay. Also der ist jetzt kein... Der ist okay. Kalt kein schmecken die eh alle gut und geschollt sowieso. Ähm, kann man machen für den Preis. Wusstest du, dass eine Weinschorle in Österreich ein Spritzer ist? Ja, echt? Und weißt du, was ich auch gehört habe? Das ist auch gefährliches Halbwissen. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich habe gehört, dass Weinschorlen jetzt klappert die ganze Zeit, glaube ich, mit der Flasche, ähm, dass Weinschollen mehr reinhauen, weil sie mit Kohlensäure versetzt sind. Echt? Ja, und die Kohlensäure irgendwas macht, dass das halt. Vielleicht Nur noch Weinschalen trinken. <lacht> <lacht> Die braucht man gar nicht so viel. Und du hast automatisch Wasser dabei.
0: Ja, das klappt. Also Weinschale ist echt ein, ein cleveres Getränk, ähm, finde ich auch. Also persönlich. Sehr ansprechend, ähm, weil wir es gerade Thema Spritzer, ich habe das letztens erst gelernt von einem Freund, der ähm, in Wien studiert und da jetzt seine österreichischen äh, Kumpels hat und äh, da heißt es wohl Spritzer. Aber was ich an der Stelle noch anmerken möchte, wir sind ja mit dem Podcast, ähm, wir werden ja auch in Österreich gehört. Und ähm, wir sind tatsächlich fast wöchentlich ähm, bei den Top-Folgen in Österreich auch auf Spotify gelistet. Oh also Gott, ich lieb's. an alle österreichischen Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuhör äh, mercy, mercy Leute!
1: <lacht> ich hätte jetzt gerne irgendwas österreichisches sagen, ich ja. habe keine Ahnung. Also an alle Österreicher haut uns mal eure, eure lieblingsösterreichischen Wörter rüber, weil... Ähm, ich finde das krass witzig auch. Ja, ich habe letztens ein Hörbuch gehört und da ging es auch um, hat so eine Österreicherin gesagt, also da war sie halt angetrunken und dann hat sie gesagt, sie war onkflaschelt. Oh mein das. Gott, wie geil ist ich das? Ich das Seitdem sagen mein Freund und ich nichts anderes, wenn wir einen leichten Suri haben. Wir ich sind onkflaschelt.
0: Oh geil, das muss ich mir merken.
1: Oh mein Gott, ja okay, das wollte ich nur Fällt dich. dich. Fuck. Okay. <lacht> Kleiner Österreich-Exkurs. Also, wie ihr seht, wir freuen uns sehr an solchen kleinen Dingen wie österreichische Wörter und das sind wahrscheinlich. Aber ist das Optimismus? Das ist ja auch nicht Optimismus. Ja. Das ist vielleicht auch nur so unser. Ich weiß es nämlich immer noch nicht, ob das wirklich schon Optimismus ist. Ja, Optimismus ist schon. Also, keine Ahnung.
0: Wir sind jetzt beide selbstständig, ne? Würde ein Pessimist ähm, sagen, er macht sich mit, keine Ahnung, Anfang 20 ähm, selbstständig? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee, ich glaube auch nicht. Weil bei dem kann ja viel zu viele Sachen schief Genau, genau. Also da würde ja dann ähm, wahrscheinlich das überwiegen, also die, die negativen Aspekte an der Gründung würden überwiegen, sodass er sagen würde, nee... Das ist mir echt zu riskant. Aber ah ja, apropos ähm, Risiko, finde ich auch ganz interessant in dem ähm, Zusammenhang Optimist-Pessimist ist ein Optimist gleichzeitig risikoaffin oder risikoaffiner als ein
1: Pessimist. Ja. Schon, oder? Ja, ich glaube schon. Das glaube ich schon. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dass Optimisten auch risikofreudiger sind, weil es geht ja gut. Im ja, besten Fall, genau. so, wie man sich das Ich ausmacht. gehe das Risiko ein, weil was soll mir passieren? Aber ich hatte dich vor der Werbung kurz gefragt, ob du auch, ob du schon auch, ob dir Leute einfallen, in deinem Freundeskreis vielleicht auch oder in deiner Umgebung, die pessimistisch sind und ähm, wie du das handelst. so Kapselst du dich von ab, sprichst du dich drauf an, lässt du die Pessimisten einfach Pessimisten sein? Weil vielleicht sind die ja auch manchmal von uns angestrengt. So wie uns das anstrengend, dass, die, ähm, dass bei denen alles scheiße ist, denken die doch auch, boah, Alina, jani jetzt ist, also... Jetzt reicht Ja, Mann. euch scheint ja. die Sonne aus dem Arsch, we get it. Ja. <lacht>
0: ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich mit Menschen, die stark pessimistisch veranlagt sind, näher befreundet bin, weil... Ähm, das ist der Punkt, den du am Anfang ähm, mitgebracht hast mit diesem Energieräuber. Mhm. Ähm, weil das für mich Energieräuber sind und mit denen kann ich mich einfach nicht abgeben. Das ist für mich ganz schlimm. Also ich packe das einfach nicht. Wir haben in der Verwandtschaft ähm, Menschen, die eher pessimistisch eingestellt sind, aber das sind halt Menschen, die krieg Das wollte ich jetzt nicht sagen. Die kriegen es halt nicht los. <lacht>
1: Ja, doch, ist schon ja, auch Ist so. schon ist halt so, ne? Familie. So, du sorry, so. wenn
0: ich das so sagen muss, aber ich bin, es sind keine Leute, mit denen ich mich freiwillig irgendwie stundenlang unterhalte, aber die sind halt da. Also die sind ja, <lacht> haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und so. Das ist ja immer noch meine Verwandtschaft. Das ist ja auch okay so, aber es ist trotzdem, da habe ich halt ein bisschen
1: weniger Gesprächsstoff als mit anderen Leuten. Mm. Ich formuliere es mal so. Mm. Ich habe letztens auch, und das war auch gar nicht, ich glaube, das war jetzt gar nicht bewusst oder böse gemeint oder so, aber ich war bei meiner Family zu Hause meine Großeltern waren auch zum Essen da und das meinte ich auch mit diesem Generation-Ding und meine Oma hat erstmal und eigentlich, meine Oma ist jetzt kein krank-pessimistischer Mensch, aber trotzdem redet die auch viel so über Dinge, die nicht gut laufen so, mhm. anstatt über Dinge, die gut laufen und dann war es so ja, die ist krank und die ist verstorben und hier, äh, die sind jetzt von der von der Flut hier betroffen und bla und Bi und blups, Habe ich auch irgendwann gesagt, Oma lass doch mal was Gutes beim Abendessen reden. Und dann hat meine Mama auch gesagt, so, ja, stimmt. Hast absolut recht. Mhm. So. Ich glaube, dass es halt auch mal wichtig ist, dann kurz irgendwie zur Besinnung zu kommen und zu denken, okay, was läuft denn aber gut? Und ich glaube generell, auch ich als eher Optimist, ähm, sehe auch gern mal irgendwie ähm, das, was scheiße läuft. So, das und ja. das und das. So, dann sehe ich nicht, dass wir am Triebibrohn stehen und dass die Sonne scheint und dass die Stadt noch super leer ist und dass mein Freund neben mir steht und hast du nicht gesehen, sondern ich sehe so fünf Männer, die da drin rumstapfen und mir mein Reel oder Foto <lacht> sauen So, man sieht dann ja manchmal tendieren die Menschen ja schon dazu, nur das Schlechte zu sehen. Und ich glaube, du hast ja eine Zeit lang auch meditiert. Ich weiß nicht, ob du das immer machst. noch machst. Ja. Machst du noch? Ja. Ich glaube, auch sowas kann dabei helfen, ähm, mal runterzukommen und vielleicht einfach mal so, ja, wir haben das schon oft gesagt, aber jeden Abend sich mal, oder nicht jeden Abend, aber ab und zu mal hinzusetzen und kurz zu überlegen, okay, was war denn jetzt aber geil und wofür mhm. bin ich denn dankbar und was läuft denn gut?
0: Ja, ja, das ist so ein, dieses Thema so Selbstreflexion und sowas darüber wollten wir glaube ich auch noch mal eine Folge machen ähm zählt da auf jeden Fall mit rein wovon also und daraus kann eben so eine gesunde Mischung aus Optimismus und Pessimismus irgendwie entstehen. Ähm, grundsätzlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre ich immer der Typ, eher optimistisch zu sein. Aber ich glaube, ich habe das auch hier in der Podcast-Folge schon mal gesagt, Extreme sind nie gut. Und, ähm, Klassiker. Ja, ja es, es ist, ist wirklich so. so. Es ist, so, ist so, so, man muss vielleicht immer in Entscheidungen nicht Also klar, für einen Optimist, der ähm, so übertrieben positiv ist und immer nur das Gute sieht und da vielleicht auch ein bisschen verklärt ist dann in der Hinsicht, ähm, ist natürlich genauso schlecht wie jemand, der immer nur das Negative sieht. Ja. Also dieses Übertriebene ist auf beide Seiten ähm, nicht gut, sondern ich finde, die Mischung macht und eine gesunde ähm, Einschätzung der Situation mit äh, Pro und Contra und kann ich so, wird, finde ich gut, finde ich schlecht oder keine Ahnung. Und, ähm, dann kann man, glaube ich, auch öfter mal, dann kann man, also man kann man auch mal sagen, das ist gut und das ist schlecht und das auch so äußern. Ich sag auch mal, das finde ich schlecht oder das finde ich nicht gut. Deswegen ist so dieses Realismus-Ding vielleicht auch gar nicht mal.
1: Ja, ähm, einfach so eine gesunde ja. Mischung aus beiden. So kurz vorher abwägen, okay. Optimisten gehen wahrscheinlich oftmals zu blauäugig durch, durchs Leben. Also ich habe mich auch selbstständig gemacht, zwar war ein schönes Beispiel mhm. ähm, und hat mir das auch alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich sag's, wie es ist, also nicht, dass es jetzt irgendwie scheiße läuft, aber es gibt schon manchmal Momente, wo ich denke, puh, das wächst mir gerade alles ganz schön über den Kopf. Ja. Ähm, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen mit zu viel Optimismus reingegangen. Nicht, ja. dass ich das bereuen würde, überhaupt nicht, aber da hätte man schon mal so ein bisschen auch ähm, sich schon mal bewusst machen müssen, ähm, was auch schief gehen kann. Und Pessimisten auf der anderen Seite müssen sich halt bewusst machen, was gut laufen kann. Und ich glaube, dann hast du so, ein, so einen schönen realismus mhm, Das glaube ich auch.
0: Vor allem, man trifft da halt dann irgendwie Entscheidungen nicht aus eine Angst heraus oder man entscheidet sich nicht gegen etwas, weil es könnte ja schlecht laufen. Ich habe irgendwann mal auch mal so einen coolen Spruch, lieber einfach machen und sich später dafür entschuldigen, als nicht machen und nicht, äh, nicht wissen, was gewesen wäre und sowas. Weißt du noch, das ähm, Rooftop in Köln, Oh, fuck. Ja, aber hier haben wir so ein klassisches, wo es dann bei Alina und mir dann doch manchmal ein
1: bisschen auseinander geht. Da, da ging es ja auseinander bei uns. Aber das war ja auch, da warst du einfach Realist und ich war sehr optimistisch. Und ja. das hat mich gerade daran erinnert, weil kurze Zusammenfassung, äh, wir waren in einem Kölner Hotel, weil wir in Köln gedreht haben und ähm, hatten natürlich wieder ein Vino. Ja. Und es gab so eine richtig schöne Rooftop Terrasse dort. Aber die hast du nur als ich irgendwie VIP im vierten einen Stock oder fünften oder sechsten, keine Ahnung, was Die es war. war und das waren wir halt. Nee, 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 nee. Du konntest ja nur über diesen einen Stockwerk rüber und da musstest du irgendwie Member sein und keine Ahnung. Also du konntest nur über so ein Zimmer, weißt du noch? Naja, naja was, was auch du. immer es war, man, wir, regulär kamen wir nicht auf diese Dachterrasse, aber es war wunderschönes Wetter und wir hatten unseren Vino und es gab so ein Fenster, es war ein bisschen kleiner und da ging so es eine ein Not... Notausgang. Ja. <lacht> es war, schau, es geht es, es war ein Fenster. Es
0: war ein bisschen kleiner. Es war ein Notausgang. Da ging eine Notausgangstreppe runter
1: auf diese, auf diese Terrasse. Terrasse. Ja, genau. Und da war halt ein Riesen roter Button, wie man das von so Notausgängen kennt und halt irgendwie so ein grünes Schildchen mit so einem Männchen, das so durch eine weiße Tür läuft und ähm, die Janne war auch so, ja lass mal lassen oder lass zumindest mal jemanden fragen, ob wir das dürfen und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn wir fragen, kann immer noch jemand sagen nein, wenn wir jetzt da einfach hingehen, können wir das Glück haben, dass wir da einfach sitzen und alles gut geht ähm, und einen schönen Abend auf dieser Dachterrasse mit unserem Wein haben. Ja, was mich ein bisschen stückstück ähm, gemacht habe, also
0: ich fand es jetzt grundsätzlich ist es ja nicht schlimm, dass es ein Notausgang ist, aber was ich dann ein bisschen erschreckend fand, war, dass dieses diese Klinke da halt, es waren so zwei Fenster ineinander und es sah so aus, als wäre diese Tür halt gesichert. Das heißt, ich hatte Angst, dass wenn Alina da jetzt diese Klinke runterdrückt, da komplett wieder ein Feueralarm gemacht. Und das komplette Hotel evakuiert wird, die Feuerwehr kommt und wir den kompletten Einsatz zahlen müssen. Davor hatte ich ein bisschen Respekt, <lacht> würde ich jetzt sagen. Und das ist auch ein gesunder Respekt. So, da kommt wieder, es war ja jetzt nicht Pessimismus, aber es war Realismus. Das so, kommt einem ja zugute. Da habe ich dann abgeweckt, ist mir dass das. Geld wert oder setze ich mich
1: vielleicht einfach irgendwo anders hin mit meinem Bein, aber okay, mitgehangen, mitgefangen. Ende von wie war, ich habe die Klinke gedrückt, der Alarm <lacht> ging nicht los, wir sind auf diese Dachterrasse gekraxelt und äh, der Optimismus hat sich gelohnt, aber es kann halt auch mal schief gehen. So.
0: Ja, das auf jeden Fall, es kann mal schief gehen und äh, hätte in dem Fall auch schief gehen können, aber ich glaube, manchmal muss man sich einfach was trauen und das soll jetzt auf gar keinen Fall ein Aufruf dazu sein, dass ihr irgendwie aus Fenstern steigt und ähm, Notausgänge <lacht> irgendwie dann, ne, auf keinen Fall. Das Kleiner was, Disclaimer. Das wollte ich nicht sagen damit, aber das... Ja, das ist nochmal, Alina traut sich da schon in gewisser Hinsicht nochmal viel mehr als ich und ist also so, ja, manchmal halt einfach nicht so. Deswegen pf. hätte ich
1: dich, glaube ich, um den Kreis zu schließen, am Anfang mehr als so ein bisschen realist eingeschätzt, weil du eben auch nicht so blauäugig und äh, mit so kindlichem Leichtsinn an Dinge manchmal rankommst wie ich, sondern schon auch siehst, was schiefgehen kann. Und da äh, ergänzen wir uns, glaube ich, ziemlich gut. So, und jetzt äh, würde uns natürlich noch interessieren, was ihr denn seid, ob ihr eher pessimistisch oder optimistisch seid und wie sich das wie sich das bei euch äußert.
0: Ja, genau. Also seht ihr die Dinge eher mit halb volles Glas oder halb leer? Ah Glas? ja, das ist
1: eine gute, gute
0: Frage. Ist das Glas bei euch halb voll oder halb leer? Ja. Das ist eine, eine gute
1: Abschlussfrage. Bei uns ist es jetzt leer <lacht> und zwar nicht, äh, weil wir pessimistisch veranlagt sind, sondern weil es einfach wirklich äh, dann doch ganz gut geschmeckt hat, so gekühlt, <lacht> dieser äh, Vino Biologico. Gut, ähm, in diesem Sinne. Aber das, das ist doch nicht der Name vom Wein, oder? Nee, der heißt nicht so. Das ist das ein das heißt Bio-Wein. Bio Bio ja, ja. Der heißt Katarato. Ah ja, passt. Lightly, uh, lightweight, oh mein Gott, lightweight, eco-friendly. Das ist doch das ist doch super. Ähm, lightweight sind doch eigentlich immer Leute, die schnell voll sind, oder? Aber ich glaube nicht, dass die das damit meinen. Naja, <lacht> Egal. Wir setzen uns jetzt auch mal mit dem auseinander und äh, wünschen euch wie immer einen ganz schicken Mittwoch. In diesem Sinne, Bussi, Baba.